0: This is a smoke-free facility.
1: Declarou que exército gostava da maconha. Rádio comandecida de Regenção. O
2: que o todo é fazer a
1: Salve, salve, galera. Estamos aqui hoje para mais um episódio da Grow Gang, Hoje, tendo a honra de receber um convidado aqui que muita gente estava pedindo há muito tempo. Finalmente deu certo, né? THC para você. É... Tudo bem aí, Sérgio? Você prefere que eu te chame de Sérgio ou de THC pro você?
0: Ah, fica a seu critério aí,
1: THC tá ótimo. Tudo bem aí, THC? Como é que tá?
0: Olha, vida tranquila, vida boa, muito trabalho. Tá
1: tudo bem aqui. É, além do Sergião, do THC, tá aqui com a gente, o Luqueta, como não
2: poderia faltar. Salve, salve, galera. THC, uma honra aí, tá dividindo esse oh. espaço com você, um dos percursores aí da cena canábica no Brasil, irmãozão. Satisfação total.
0: Toda minha, mano, velho. Tamo junto, velho.
1: Eu queria começar perguntando pra você a mesma pergunta que a gente faz de início pra todo mundo que vem aqui, que é, hoje, qual que é a sua relação com a cannabis? Bom...
0: Se for observar meu momento hoje, minha relação com a cannabis é de trabalho, de vida, de usa, usabilidade tanto recreativa como medicinal, é um convívio cotidiano. É
1: uma... E a gente, pelo menos para mim, né, o Luqueta também, ele acabou de falar isso, a gente tem você como um dos percursores na divulgação de informação sobre cultivo de cannabis aqui no Brasil, né? E eu queria saber, queria que você contasse pra gente como que começou, como que foi a ideia de começar a passar essa informação e quais foram as suas inspirações nesse começo, já que pelo menos aqui no Brasil, né, não tinha ninguém que fazia esse trabalho.
0: Muito bem, muito bem, vamos lá.
1: Uh, o que acontece é que
0: quando você faz uso da Cannabis, muitas vezes, a gente acaba sendo vamos dizer, demonizado, né, ou colocado à margem da, da sociedade, um pouco excluído. E eu era um profissional, tinha uma empresa que prestava serviço de segurança em Brasília na época e tinha muito problema em ir comprar minha erva, sabe? E quando ia comprar, ficava preocupado se ia acontecer alguma coisa, a polícia prendeu, ou qualquer outra coisa nesse sentido, além da preocupação de comprar maconha ruim, entendeu? Bosta de vaca, coisa de cachorro. Essas coisas que a gente passa todos os dias hoje no tráfico no Brasil. O que, que eu fiz? Né? Eu falei, rapaz, eu vim uma família de cultivador, de... meu pai, dono de empresa de adubo, sempre ensinou cultivadores a cultivar arroz, feijão, tomate, é... agricultura no geral. Eu, falei, eu posso plantar esse negócio, essa maconha, rapaz, eu vou arrumar essa mente e vou plantar isso. E deu certo, logo em 2006, 2005 ali, eu já comecei a, a ter uma desenvoltura com essa questão de não precisar comprar mais... Em 2008, eu vi que... Rapaz, você sabe que muita gente pode fazer a mesma coisa, né? Se beneficiar e não ter mais o sofrimento de comprar maconha ruim, nem gente ter que ir lá na boca, ter todo o problema de frequentar ali o ambiente, que é pesado, barra pesada, né? Embora a gente não pode também criminalizar eles, porque muita minha vida inteira eu dependi deles e sempre comprei a canábis na mão deles, né? E fiz. Falei vou fazer um canal e no momento em que pensei em fazer um canal eu já aqui que eu quero com esse canal eu quero que você tenha o seu THC né um THC para você e imediatamente surgiu a, a brand a marca THC para você já fiz a conta no YouTube em 2008 com vídeos bem simples mas ele ele esse trabalho começou e já espocou muita gente 8 mil seguidores muito rápido muito comentário eu peguei retirei o canal em 2009 com preocupação por causa do meu trabalho e abri novamente em 2010 e aí daí para frente nunca mais parei e vim fazendo plantar para não comprar como uma bandeira mesmo para as pessoas que fazem uso da cannabis e a melhor maneira de você ajudar a pessoa a sobreviver em um ambiente, em um environment, no seu na sua vida com uma coisa que ela depende, por exemplo. Você não, você não dá o peixe, você ensina a pescar. Eu não dou a cannabis, eu não vendo a cannabis, mas eu te ensino a cultivar. Você vai cultivar a sua própria cannabis e vai acabar se mantendo, e se vendo livre da questão do tráfico, entendeu? Do dinheiro gasto. E assim, Surgiu o THC
2: pra você. Ô, THC, perfeita explicação aí, cara. Queria saber de você naquela época lá, 2008, 2007 ali. Quais eram as referências que você buscava pra, pra criar o seu conteúdo? Ou eram conteúdos completamente autorais, assim, feitos por sua parte?
0: Ah, é. Até hoje, infelizmente, eu não, não tive um suporte pra poder me instruir ou educar a respeito disso. Eu simplesmente peguei uma câmera e fazia os vídeos que mostrava meu rosto e ficava conversando, dando a minha opinião sobre o assunto né? e filmando as coisas que eu fazia. Então, não houve um apoio nessa questão, porque, primeiro, pelo pioneirismo, não existiam muitos canais e muita gente entrava e falava, você não tem medo de ser preso. E tal, isso passava na cabeça da gente. É claro, sempre passa a preocupação com as consequências do que nós fazemos, na é verdade. E hum. mas eu fui levando. Minha inspiração era tentar entender as, os vídeos que eu via em inglês e fazer algo parecido, né? Mas na verdade é bem original mesmo os vídeos que tem no YouTube da época de 2016 para trás.
1: E o, o canal ele ainda tem no YouTube ou ele não existe mais hoje? Não, é, houve né, uma,
0: uma degradação do canal a nível de justiça, de polícia e bafafá, vídeos que colocaram no meu canal quando eu fui preso necessariamente né, mas o vídeo está lá tem 60 e poucos mil seguidores né, eu mantenho alguns vídeos ali e penso no futuro Tornar o canal escola. Contrariando um pouco aí a justiça.
2: E THC, já aproveitando esse gancho aí, você puder falar um pouquinho mais dos motivos que te fizeram passar esse veneninho aí, cara, esse aprendizado aí pra gente, explicar mais ou menos como foi a história. Porque acho que muita gente tem essa dúvida do que realmente aconteceu, né? Aqui
0: tem censura? Nenhuma. O que eu falar aqui, eu falo como se estivesse falando numa live, entendeu? Não tem nada escrito, programado. E eu não escondo nada, não. Só escondo aonde eu vivo, porque eu não quero inflamação, problema, dor de cabeça. E é isso. Bom, vamos lá. Vou falar pra vocês aí o que foi que sucedeu, né? Por que que eles me prenderam? O que que é que deu na cabeça desse delegado de querer me condenar como traficante, sendo que ele sabia que eu não era um traficante, né? Porque acontece que eu fazia distribuição de sementes. Sempre fiz, sempre doei sementes escondido aí, desde 2013 eu faço envios de sementes para as pessoas que me pedem. Sempre me pediam, sempre mandei, mandava com o meu dinheiro eu ganhava no SENAI como professor. Então eu pegava o dinheiro, gastava pagar minha despesa o que sobrava eu mandava carta porque eu queria que acontecesse essa divulgação, que as pessoas começassem a plantar mais. É necessário haver esse movimento, é, e, e sempre em todo movimento, em toda coisa que a gente está tentando desbravar, os pioneiros, eles sempre levam os primeiros tiros. É o pessoal que está na frente de batalha, que vai cair, é eles que vão sofrer. A gente tem que ter esse, essa noção. Isso é o desbravamento, Isso é o pioneirismo em cima de certas situações na vida. E eu abracei essa ideia de pioneirismo, de ensinar as pessoas a plantar a cannabis E comecei a distribuir sementes, comecei a distribuir sementes que eu plantava. Eu mesmo plantava. Era regular. A pessoa às vezes nascia macho. Era dific, difícil de conseguir... A, a, o sucesso na primeira, quando vinha macho, quando tinha o cruzamento ali no, no garden dele, no jardim daquele usuário que eu estava ensinando, daquele seguidor, o que, que eu fiz? Depois de uns três anos fazendo esse, esse, mandando sementes regulares que eu mesmo cultivava, eu peguei e fiz uma, uma reunião com o pessoal, falei, olha, vamos fundar uma cooperativa vocês me ajudam a levantar o dinheiro da passagem para comprar as sementes, eu vou na Inglaterra Vou pegar o avião, vou lá buscar sementes e trazer. Por quê? Eu comprei e minhas sementes foram presas. Comprei mil sementes e perdi as mil sementes. Foi uma promoção de dois mil dólares. Mas foi muito dinheiro para mim na época. Aí eu falei, então agora eu tenho que ir lá, né? Eu peguei o avião, fui na Inglaterra, fiquei 20 dias na Inglaterra, conheci o Sidney, o dono do Sidney, Tom, o nome dele é Tom, novo, um rapaz novo, e ele me vendeu as 4 mil sementes. Peguei o avião de volta com as sementes, pus na minha, na, na minha mala mesmo. Cheguei nas meias suja lá, os pacotinhos, 100 pacotinhos, é, 500 de uma meia, 200 no 400 notas, só nas chulezenta lá. E pus na mala. Mandei a mala, pus a mala na minha mão mesmo. Eu levei uma mala pequena, não tinha mala de despacho. Passava naquele raio laser lá e passei uma agonia porque no aeroporto vindo embora, o cara... A, a esteira falou de quem que é essa mala que tem um chocolate aqui, o Toblerone. Eu falei, Ai, meu Deus, distância né? É minha. Eu falei, Toblerone, eu vou ficar com ele. Eu falei, não, não, não. Mas Toblerone, please. Let's go, my sons. Eu falei, deixa meu Toblerone, é meu filho. Eu senti um alívio doido. Cheguei no Brasil, descarreguei e comecei a mandar sementes. Primeiro para o pessoal que arrumou o dinheiro. Todos eles receberam um White Window ou Cheese que foram as sementes feminizadas que eu ganhei e comprei do... Só que, depois que essas 4 mil sementes foram enviadas, isso foi um período de três meses, um dos meus seguidores, infelizmente, ele não conseguia germinar as sementes. Em troca de e-mails... Essa pessoa foi muito rude. E eu peguei e falei, olha, rapaz, a criança, um menino, menino de 15 anos hoje, consegue fazer qualquer semente germinar. E você não tá conseguindo fazer a semente germinar é porque você tá com o procedimento errado. Mandei a semente novamente para ele, ele não conseguiu germinar. E eu bloqueei esse rapaz, esse homem. É um senhor. Esse senhor ligou na DOP de Brasília, do departamento de... Ligou na, na Tóxico de Brasília, lá na... na... Delegacia de drogas, entorpecentes, e mandou a placa da minha moto que tinha no YouTube. Aí a polícia foi e começou a me investigar. Começou a me investigar com drone, depois com helicóptero, eu nunca percebi isso, meus gatos ficavam olhando para cima, não entendiam o que, que era. E eram os drones nas nuvens, e os caras muito malas. Só que eu não fazia movimento, eu era professor, professor de elétrica, professor de sistema de segurança no Senai, ia de a pé todo dia para o meu trabalho e voltava, morava do lado do Senai plantava, ia, e plantava dentro de casa. Eu tinha 100 pés de maconha dentro da minha casa, produzindo sementes, cruzamentos com sementes de CBD que eu trouxe lá da, da Inglaterra para fazer cruza com sementes normais e conseguir mais sementes, mais ricas em CBD pessoal. Mas o policial foi esses dois meses investigando, viu que as plantas estavam quase na época de colheita e invadiram a minha casa lá e aconteceu tudo que aconteceu. Né? Foi preso, condenado lá. Fiquei cinco meses e quinze dias preso dentro da penitenciária de provisória de Brasília, na detenção, ali na Papuda, né? no centro de detenção de Brasília, no CDP. Foi um inferno na vida de um ser humano normal, é um inferno. Você tem inimigo com os presos, você tem inimizade com os policiais, então você acaba sendo vítima das suas palavras, é tudo problema dentro da cadeia, entendeu? Consegui sair de lá, depois de cinco meses e dias, sobrevivi, sem condenação, a juíza não me condenou. Peguei, passei por isso, passei um tempo recuperando tudo que eu sufri na cadeia, ali, viajando um pouco no Brasil. E escrevi o um livro do que, que aconteceu lá dentro e vou te falar uma coisa. A gente é forte, o ser humano é, ele é sobrevivente, nós somos o produto do meio. Se você passa demais uma vida apertada e se aprende a viver com essa vida apertada, se você tem uma vida de regalias, você vai aprender a viver na moleza da vida de regalias, sabe? Nós podemos nos condicionar a sobreviver sobre qualquer questão sobre qualquer situação. Por isso isso nos faz fortes. Independente das interperes, dos problemas que nós venhamos enfrentar na vida, nós somos seres que podemos nos adaptar e sobreviver, sabe? Isso é o que é a força que eu, que eu tirei e que eu aprendi lá de dentro da cadeia, porque eu sobrevivi e não trouxe sequelas. Não tem nada de que a cadeia me destruiu, a cadeia, a cadeia, não. A única coisa que a cadeia fez foi tirar a minha profissão de professor entendeu porque todo e qualquer concurso que eu preste que eu prestei eles me recusavam na hora da avaliação de créditos então, simplesmente não podia mais trabalhar e nem viver no Brasil como o profissional que eu era como professor a melhor solução que eu fiz foi pedir meu passaporte a polícia Federal me deu meu passaporte eu fui na Embaixada dos Estados Unidos fiz uma entrevista para Visa me deram 10 anos de Visa e eu fui para os Estados Unidos cara é isso sabe que
2: aconteceu? Pô, THC, antes de tudo, pô, queria até te pedir desculpa por tocar nesse assunto aí. Quem já passou sabe o quão ruins são essas lembranças aí. E queria mandar um recadinho pra esse senhor aí. Meu senhor, o senhor é um grandíssimo filho da puta. Pronto, era só isso.
1: <risos> Ô, THC, esse, esse relato seu ele comprova pra gente, né? ele mostra pra gente mais uma vez que essa situação que aconteceu com você por algo natural, te privou, inclusive, da sua profissão, né? Então, assim, em vez de te ensinar algo, em vez de te proporcionar algo de positivo, se fosse o caso, né, que não era, mas se fosse o caso, além, de, além disso, ainda te prejudicou, inclusive, profissionalmente, né? E aí, consequentemente, claro, financeiramente agora. e tudo mais.
0: Uma pessoa de cim, 54 anos de idade, para você reconstruir o um caminho, para fazer uma nova profissão, é muito complicado, entendeu? E você ser professor, aonde você fala com um monte de alunos ali que te escutam e te coloca numa cadeia, dentro de uma cela, aonde o preso, se te ouvir falar, ou já quer te quebrar na porrada. Você está entendendo como é o complicado desse contexto? É que eles não sabem separar o joio do trigo. Não a pessoa, mas o problema. O cara vendia maconha? Não, doutora juíza, o, os polícias falando no, no meu julgamento. Doutora, ele não vendia maconha lá na casa dele, mas ele tinha 700 pacotinhos de semente embalada pronta para enviar. Nós temos aqui 2.700 envios que ele fez de sementes, Está aqui os conhecimentos, então ele fazia um tráfico de sementes. Entende? Eu fui condenado porque eu fazia tráfico de sementes, se semente não é droga, como que é tráfico?
1: E eu queria eu queria aproveitar esse gancho, assim, é uma coisa que faz 10, 15 anos, né? E a gente vê que é uma situação que ainda ocorre até hoje, que tem melhorado, né? Assim, tem, a gente tem ganhado alguns benefícios, mas isso ocorre até hoje. E aí eu queria perguntar para você como você vê a evolução é, do mercado de maneira geral, tanto assim de venda de produtos quanto de é, a possibilidade de você ter um laudo médico, é, enfim, um, um aspecto geral sobre esse mercado, sobre essa evolução do período que você começou até hoje.
0: Gente, a mudança é radical. Da, meca, da época que eu comecei a cultivar a cannabis, que eu comecei a entender que eu podia plantar para não comprar, para os dias de hoje, nós estamos em outro patamar no Brasil. Nós temos N excelentes growers no Brasil. A nível de América. Pessoas que sabem lidar com a planta, sabem extrair o melhor da planta, mas vivem em cima de uma situação de silêncio total, né? Ele vive uma vida de fuga, uma vida de opressão e uma vida de estresse elevadíssimo, preocupado com a sua liberdade. Os pacientes que, na minha época, eu tinha N pacientes com casos caso de mães, com, não como médico, mas como alguém que facilitava o acesso ao óleo. Mães com filhos de <risos> autistas, mães de autistas, mães de epiléticos, filhas de Alzheimer, filhas de Parkinson, pessoas com esclerose múltipla. N pessoas passaram a utilizar muito mais esse recurso, que é muito mais contundente para situações neurodegenerativas de qualquer medicina que venham a desenvolver ou que tenham desenvolvido até hoje, a, a, a medicina moderna dos médicos, a, a farmacopeia ela só consegue desligar o cérebro humano para evitar problemas, a cannabis atua diretamente e o brasileiro, teimosamente em relação à questão da lei, persiste, luta, vai preso. Associações brigam, brigam e tentam fazer o óleo e fazem o óleo, atendem pacientes, médicos enfrentam os seus CRMs e os seus CRFs da vida, sabe? Temam e mantêm esse processo. A doutora 7 mesmo, é uma doutora violenta nisso, explica, ela é uma pessoa estudadíssima nesse caso, sobre a cannabis, tá? lutador aí no Brasil e fora do Brasil. Então eu vejo que a evolução foi grande, só que, veja bem, é uma evolução solitária. É do brasileiro fazendo as coisas sozinho, sem poder contar com ninguém, sem poder contar com o suporte de um cultivador, sem poder contar com aquele cara da loja onde ele vai comprar o nutriente e não pode nem falar que está plantando maconha, sabe? Isso é de derrubar fronteiras, isso é derrubar muros que se constroem dia a dia na frente do brasileiro e ele tem que quebrar todos os dias um muro diferente, mas vejam bem, isso formata o brasileiro que nós somos somos guerreiros, os brasileiros são muito mais guerreiros do que os povos que têm país do primeiro mundo só tem gente preguiçosa me desculpem falar isso, não é preguiçoso não. pessoas que preferem trabalhar menos, entendem? Pessoas que gostam de um trabalho mais burocrático, onde se mexe mesmo. O brasileiro vem para cá, o brasileiro vai para lá, ele desenrola. Por quê? Porque no nosso país nós temos essa opressão para todos os lados. Eu digo para vocês, não podemos mudar isso. Nós temos que aumentar esse volume, dar acesso a sementes, dar acesso à informação ensinar as mães que têm um filho a fazer o seu próprio ódio. Puta merda. É isso que a gente tem que dar continuidade. É isso que a gente vai lutar. Por quê? A meu ver, a nossa, o nosso congresso não vai permitir o lobby medicinal, o lobby das farmacopéias é muito pesado. Então, eu acho que eles não vão jamais autorizar uma uma lei ordinária ou qualquer coisa que libere a cannabis no Brasil. Mesmo com mudança de presidente ou mesmo aqueles esses caras do Supremo Tribunal aí que estão sentados em cima de um processo que livraria a vida de um monte de gente inocente da cadeia, que é o processo sobre a lei, artigo 28 da lei das drogas. E eles estão sentados neles há pelo menos uns seis anos.
2: A gente falou de passado, né? Entramos agora num presente e vou aproveitar perfeitamente isso aí que você está falando, cara. Como você Sim. vê o um modelo de legalização, regulamentação aqui no Brasil? Um modelo lobista mesmo?
0: Não, não ainda não existe um modelo aí de regulamentação. O que existe aí, na verdade, é uma venda né, bem pesada da farmacopeia, das empresas lobby, grandes produtoras de medicamento no mundo. É, eu falo isso porque você só pode comprar o medicamento hoje no Brasil em farmácias, pelo um preço exorbitante. Então, o que está que acontecendo? Exploração de um mercado ilegal, de certa forma agora, legal para alguns. E o coitado que tem que usar o óleo, o que o está que lá na ponta, que é o autista, uma criança que vai passar o resto da vida fodida. A família dessa criança sofrendo todos os dias é o que tem menos condição de acessar, entendeu? Ele não, não foi feito nada olhando, observando o consumidor. Houve só lobby, lobby. Então isso não existe aí no Brasil. Esquece esse tipo de descriminalização que teve aí da Anvisa. A Anvisa deu um passo forte que foi tirar o CBD da lista de drogas. Né? isso é um passo pesado, um passo importante. Agora, o que a gente precisa é que haja uma descriminalização da cannabis. As pessoas não podem ser presas porque fumam cannabis. Isso não pode acontecer. Isso não tem lógica. O traficante é outro nível, outra história. Não estou falando nada de traficante. Estou falando dos usuários. Entendeu? Qual que é o modelo ideal? O dos Estados Unidos? Nunca. Nunca. Nunca vai ser o dos Estados Unidos. É o do Uruguai? Jamais o modelo do Uruguai vai satisfazer um país do tamanho do Brasil. O Brasil não é um país de 3 milhões de habitantes. Nós somos 200 milhões. Nós temos 60 milhões de, de brasileiros que necessitam hoje de cannabis medicinal. 60 milhões de brasileiros. Isso não são usuários. Nós temos 15 milhões de usuários, 20 milhões de usuários declarados. Imagine os não declarados. Então a cannabis é um business, é um negócio. Mas ela não pode ser um negócio aberto para os que são já ricos. Os caras que estão com a vida só na mamata, aí, sentando, só vivendo de renda, entendeu? A gente não quer isso, não. A gente não precisa disso no Brasil. E é uma descriminalização que a gente está mandando tomar no meio do, do oi do cu. Por quê? o que a gente quer é inclusão a gente não quer guerra a gente não quer guerra com o traficante a gente não quer guerra de segurança ao piorar a segurança do povo brasileiro porque seu fulano ou seu beltrano tá contra fulano que planta ou beltrano que planta, como acontece no México o México descriminalizou a cannabis tenta plantar cannabis lá no México meu querido, tenta Põe um dispensador para vender Cannabis no México, você ver. Se não vai morrer você, sua mulher, seu filho, seu avô, seu pai, sua mãe, todos os seus parentes morrem. Morre tudo. Por quem? Por quem? Pelo tráfico. Pelos bandidos que moram lá e não aceitaram a descriminalização porque não houve inclusão. O Brasil precisa de uma descriminalização sabe como, gente? Nós não temos aí o microempresário empreendedor que paga uma taxa anual aí mensal de 70, 80 reais por mês, para não precisar ficar declarando venda, chama imposto único, ele não se enquadra. Se ele vender até 100 mil reais por ano, ele não precisa pagar imposto. Esse é o modelo que nós queremos comercial para cannabis. Se você, você, eu, ela, ele, quer montar o seu pequeno negócio, você vai chegar lá, no Sebrae, abrir sua empresa para não gastar dinheiro com o contador, de graça, dizer: eu sou produtor de cannabis. A que nível? Vamos lá. Bom, nível 1. Um, produtor até 50, 100 plantas. É uma regulamentação aberta, mas é declarante. Declarante. E não opressora. Ah, você não colocou o buraco de cagar aqui e um banheiro lá fora para cagar também. você não pode plantar maconha. Ah, você não fez a sua rua cercada com 2 metros de brita para um lado, dois metros de brita o outro, onde os carros passam? Não pode plantar maconha. Quer dizer, isso é a maneira de você colocar o rico E tirar do pobre Nós precisamos de uma descriminalização assim. A partir de hoje A cannabis é descriminalizada Saiu como droga da lista de drogas É uma planta As pessoas que quiserem estudar Faculdades, vocês podem estudar As pessoas que querem plantar Você declare e pode plantar Cada cidadão nascido no Brasil Tem o direito de plantar Por nascimento Seis plantas Independente de qualquer declaração. Acabou, tem seis plantas, eu não declarar nada. Seu ninguém pode bater na minha porta e falar, você vai ser preso porque você tem esses pés de maconha em casa. Não, existe. É um mercado. E aí, ó, esse mercado informal, você não consegue plantar, meu querido. Nem você, eu consigo plantar. Muito bem. Vou pegar, eu não sou um microempreendedor, eu vou lá e emitir uma notinha. Não precisa emitir a notinha. Eu já pago meu imposto no fim do mês de 70, 90 reais, não é? Eu vendi ali, ó, vendi para você 100 gramas, vendi para ele 200 gramas, vendi para ele sei mais 100 gramas. Isso manteve o meu mercado, manteve um trabalho para mim. Eu forneci pessoas que estão comprando a maconha com origem limpa, fresh. Esse é o modelo,
1: filho. No, novamente fazendo essa comparação entre o tempo que você começou e hoje, como estão as coisas, né? Imagino que naquele tempo ali você não tinha tanto acesso a produtos específicos para esse tipo de cultivo, igual a gente tem hoje, né? Por exemplo, a gente tem a, a Grow Plant aqui, que é uma loja especializada, tem fertilizante, iluminação, estufa, tudo que você precisa. Então, na, naquela época, ao que você recorria, assim? Você tinha algum tipo de produto que era mais usado? Qual o tipo de terra que você usava? É, tinha uma iluminação indoor específica como que era
0: muito bem muito bem veja bem a primeira experiência do cultivo eu fiz ela com lâmpada fluorescente né? fiz um armário de madeira aí meu filho fiz um armário de madeira coloquei lâmpada fluorescente no teto nas laterais e coloquei as plantinhas para germinar ali dentro para crescer ali dentro eu não tinha noção de espectro de luz kelvin hum, quantos lumens, coisas desse tipo, fecho amarelo, fecho branco, vermelho, azul, nada técnico. Eu fazia por uma... porque eu via na internet e não entendia bem, porque a maioria das vezes que eu via, via em inglês, mas eu sabia sobre cultivo. Meu pai era dono da casa do adubo, foi 30 anos dono dessa PIG empresa dentro do estado de Goiás, né? Então ele produzia, ele vendia irrigação, adubo de tudo quanto é tipo. Adubo granulado, adubo líquido, adubo orgânico, adubo químico, de todos os tipos. Então a vantagem que eu tive no meu início é que eu tinha noção sobre a nutrição da planta, né? O que, que precisa para a planta sobreviver? E aí, comecei, comprei a primeira semente minha, eu comprei no abseeds.com, esse abseeds do Canadá. E foi uma President's Choice e uma White Window que eu comprei dele. E comecei a cultivar de uma forma sem usar adubo, somente com terra, água e luz. E a planta desenvolveu, a planta cresceu, soltou, deu flores nela, né? Eu não sabia quando colher, colhi verde, fumei verde. E assim, foi uma coisa, vamos dizer assim, um primeiro contato não muito simples. Não foi easy, não foi acerto logo no início, entende? E a partir desse primeiro contato, eu já comecei a observar mais. E quando eu me mudei, saí da chácara lá... <coughs> No fundo do Gama e vim para a cidade para Brasília e, e me mudei para o Vicente Pires. Ali, eu morando em uma casa, eu vi a oportunidade, falei, ah, aqui agora, com esses muros altos e portão, eu vou plantar. Mas eu comecei a plantar indoor. Eu peguei um armário, um guarda-roupa, coloquei uma lâmpada HPS, que é a branca, HPI, HKI que é vapor de mercúrio, né? De 250 watts, e uma lâmpada de. 400 watts, HPS comprei as duas no mercado livre é, isso porque eu ficava olhando na internet qual era o tipo de luz que eu tinha que comprar, e isso já nesses meados de 2008, 2009 foi quando eu fiz o vídeo do armário com som, esse vídeo foi onde eu colhi a primeira vez com satisfação, onde deu certo foi onde veio a minha inspiração para poder pôr isso realmente na internet, né e adubo, o que, que eu fazia para comprar, gente? Adubo, veja bem. porque eu tenho uma planta, né? Planta é planta. Toda planta tem similaridade. Ela fica na terra, tem raízes, tem caule, tem folha. Umas dão flor, outras dão fruto. Outras não dão nada, só folha. Quer dizer, essa lógica me fez pensar. vou numa loja de plantas. Hum. Fui na loja que vende planta, que vende terra para planta. Aí eu me vi no supermercado, porque eu vi que ali tinha tudo que eu poderia precisar para cultivar. E a partir desse momento comecei a utilizar regularmente adubo que eu comprava nas lojas. Eu vi um adubo que era para folha, rico em nitrogênio, spray comprava, testava, né? Às vezes queimava, às vezes não. A maioria das vezes não queimava. Eu dificilmente errava muito a mão nos adubos. Errava mais quando eu tentava os adubos granulados. Esse adubo não é baratinho? Sete reais, meio quilo? Dez reais, meio quilo? Dá pra você levar uma planta? Uma não. Levar cem plantas. Você não gasta dinheiro. Então, você acaba estando no mundo ali com pouca técnica e com pouca despesa. E dá certo. E colhe muita cannabis boa. Por isso, que meu primeiro, os primeiros vídeos eu sempre ensinei a você a plantar sem gastar. Plantar economizando, sem ficar, Porque Se eu estou te tirando de gastar o dinheiro do tráfico, você tem que usar esse dinheiro em outra coisa. Eu estou ajudando você a não gastar o seu dinheiro com o seu hábito. Não chamo de vício. Então, hábito, fumar na canada é um hábito cotidiano a partir desse momento que eu comecei a entender os adubos que tinham nas lojas foi muito mais fácil, gente a hora que você entende que a planta precisa de nitrogênio na vega, você vai lá tem tanto de nitrogênio lá para vender você olha aqui, ó, N, 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 N você vê o número do N maior o N é, é 10 um, dois, dez, dois, dois. Quer dizer, nitrogênio, pouquinho fósforo, pouquinho potássio. O NPK é o mais importante. E aí eu fui desenvolvendo isso. Falei, vou aprender como dar na boquinha delas a quantidade certa de comida. Cada uma. E depois fui tentando aprender o quê? O que, que é que eu faço de especial para poder essa planta me dar mais do que eu estou conseguindo dela. E assim vai os aprendizados que nunca param, né? Nunca para, você nunca vai parar de aprender sobre cultivo.
2: Isso aí é verdade, cara. Esses dias, eu, inclusive, tava estava olhando sua página e vi uns bubble bem bonitos, hein, cara? Coisa linda. Se você pudesse dar uma dica para a galera aí, como que você faz esses bubble hash, com quem que você aprendeu, da onde te despertou essa vontade de extrair além da planta, né?
0: Veja bem. O bubble hash, inicialmente, ele, a, a, o meu prazer com ele foi fumando, né fumando hashish com tabaco, com maconha aí no Brasil, que eu aprendi. E quando cheguei na América e vi a fartura de flores, né e acabei vendo a possibilidade de fazer essas extrações. E aqui não é uma cultura observada. É a cultura abraçada, né, o, o American, ele, ele, o Raiz, ele gosta de fumar no DEB, são extrações concentradíssimas, né, eles são bem chatos nesse ponto, né, gostam de orgânico, detestam qualquer tipo de cultivo que tenha uh, químico, né, muitos jamais, se você der um baseado para ele que foi cultivado com sais, jamais, ele vai ficar seu inimigo, entendeu, não fumam. Bom, mas isso é uma cultura, né, gente? E aí eu venho com a minha cultura também e entro num environment, num ambiente onde eu acho cannabis à revelia, cannabis vermelha, cannabis azul, cannabis preta, cannabis verde, laranjada, puta que pariu, com sabor de fruta, com sabor de uva, de laranja, de limão, com pinos. E você fala, poxa, eu, eu tô numa frutaria aqui, vou fazer as vitaminas, velho. <risos> vou fazer as vitaminas aí. E, e, e eu sempre fui uma pessoa muito ligada em química, na escola, essas coisas, e sempre soube um pouquinho sobre essa questão. Sempre tive curiosidade, né? Sobre questão de extração. Extração, para fazer o óleo para os meus pacientes lá no Brasil. Quando eu fazia, eu comprei sempre comprei equipamento de laboratório, eu sempre tive o meu aquecedor, os as, os vidros né para fazer a evaporação, o chilling para esfriar, tudo isso, porque... É importante você conseguir fazer uma extração que ela seja correta, que ela traga realmente o que você quer dela, né? E não uma extração que é feita as, nas coxas só para fazer um comércio, entendeu? Com isso eu vi a oportunidade. Aí comecei, comprei as pineirinhas de 5 galões 5 galões, né? 5 galões são 15, 18 litros, né, meninos? 18 litros de, é, um, é um balde você compra todas as peneiras. E aí, cara, quando você lava o id que joga nessas peneiras, fica separado, né? Tem então, uma peneira de malha 120, a peneira de malha 90, a peneira de malha 73, a peneira de malha 45 e a peneira de malha 25. Mas quais dessas peneiras eu realmente tenho o hash? A, a pureza dos... Pens, né? Aquele cheirinho que quando você abre o plásticozinho, vem aquele perfume da planta, característico daquela planta. Só dois, só duas peneiras. A 73 e a 90. Se você usa a peneira 45, usa peneira 120, fodeu, fodeu. Mas o que, que acontece no mercado, né, cara? O que, que é o mercado? O mercado é quantidade não qualidade. Os que gostam de qualidade, muitas vezes, estão conhecendo ainda, não sabem o que é realmente a qualidade. E acabam por absorver no mercado essas borrachas de quinta categoria, que eles fazem o quê? 25, 45, 73, 90 e 120. Põe tudo junto. Põe tudo junto e aí tá aí, ó, o Boborrage. Isso é uma Sacanagem. você é pega, Mas... pega
2: a pizza e bate com a caixa, né, cara?
0: <risos> o problema, cara, é que veja bem, veja bem, de qualquer forma é uma extração que você reduz danos. Quando você faz uma extração de hash, você tá tirando a parte da celulose, clorofila e N outras substâncias que estão presentes na madeira, né, o CO2, né, o carbono. Quando você queima madeira, filho, você joga carbono na atmosfera lote. Aí quando você faz uma extração limpa, na 90 só vai ter tricoma inteiro. Cabeça e corpo, junto. Na 73 está cheio de cabecinha e corpo. Na 45 é cabeça esmagada e corpo quebrado. Na 25 é o pó, é a poeira. É o mijo. É o cocô do mosquito, o cocô da baratinha, o cocô da formiga. Está tudo, chama full grade, na 25. Então, esse, esse cuidado em você separar a peneira correta já te faz ser um grande e bom cookie de hash, né? Um produtor de hash, Um cara que realmente tira o hash, hash da planta. É diferente do rachiste que vem da África, totalmente diferente do rachiste europeu, né? Dos outros rachistes que tem pelo mundo afora. Não é rachiste feito com álcool. Não existe rachiste feito com álcool. Isso aí é um folclore, ou uma maneira que a pessoa teve, né? De juntar o que tinha na planta e fumar. É melhor fumar o brau. Melhor fumar o bud. Entendeu? O rachiste feito com álcool é melhor fumar o bud. Porque com o bud, né? A inceneração ali imediata... Aí joga fora, né? Muitas coisas. Vai embora na ponta do cigarro. O óleo, não. O óleo, você fez o rachixe. A hora que ele queima, a fumaça é densa. Você engole toda a fumaça. Tá tudo no seu pulmão ali. Por isso que a gente não segura. E o bom racha é necessário o quê? O que que faz um racha? Não é água? É. Agora, se eu guardar o racha com água, o que que acontece, meninos? Fungo. Apodrece o raste meninos. Tem que existir um ambiente seco para você secar o rache. Se você não tem máquina, então o que faz um bom rache, meninos? Primeiro, uma boa flor, uma boa, um bom trim, a peneira 73 e a 90 e secagem. A secagem dele é fundamental para que ele fique borrachinha, para que ele realmente fique seco somente os tricomas. Acabou, não tem outro segredo negócio de garrafinha quentinha prensinha, micro-ondas tudo isso, gente, é uma maneira única de você massagear o rash. então muitas vezes ele tá durinho ali você não quer, você esquenta ele, né? pega a garrafa quente, ó, papel solofone o quente faz ele amolecer ele não é óleo? o óleo com a temperatura ele entra num estado de liquefação isso é um processo químico então você vai ali, ó, vai transformando. Só que você não pode aquecer demais. Os terpenos vão embora com 20 graus. 20 graus. Por isso que a maconha tá ali, você está sentindo o cheiro dela. Porque o terpeno tá indo embora com a temperatura ambiente. Depois de dois dias, cheira aquela, aquele bud que ficou ali de fora para você ver. Não tem mais o terpeno. Então o segredo é isso: é a secagem feita de forma correta, separar as peneiras de forma correta, entendeu? Não mistura as peneiras que você quer fazer o hash. o resto é resto, joga fora. Porque se você não jogar fora, alguém vai fumar o grade, entendeu?
2: Com certeza, cara. É, que cê, qual a temperatura da sala que você gosta de deixar para fazer a secagem desses bubble hash Abaixo de 20 mesmo?
0: Sim, 15 graus. 10 graus entendeu
2: 50 você tem que ter um ar umidade, condicionado
0: filho não pode ter uma umidade bem mais relativa em torno de 30 menos 50 entendeu o hash não precisa você tá secando ele né e se você não tiver uma dry machine que que você vai fazer você vai secar numa caixa de papelão meu querido entendeu Qual é a caixa de papelão que tem Melhor formato para secar um racha? A de pizza. Sim. Coloca na caixa de pizza. Doi. Dois dias num ambiente ali, ó, warm. 19 graus, 20 graus. Até você pode deixar, não tem problema. Ele vai secar mais rápido. Só que ele escurece. Oxida, né? Quanto mais alta a temperatura, mais oxi... Isso, mais oxidação acontece e coloração se perde. Quanto mais baixa a temperatura, menos oxidação acontece, menos coloração se perde.
2: E, Rosinho, você gosta ou é do Ice Hash man?
0: Rosinho. Não, eu particularmente fumo dessa forma aqui, né? Maconha com hash misturado. E gosto de fumar maconha com rosinho. Quando você faz um rosinho que ele fica bem feito, que é... <risos> Porque o rosinho tem assim, ó, o segredo da tela que você tá colocando o produto, para sair um produto limpo, mas sair o produto que você quer. Porque se você põe uma tela muito fechada, o rosinho sai preto, marrom escuro, ócleo queimado. O rosinho tem que sair na cor de uma manteiguinha de leite. Assim, tipo uma manteiguinha de abacatinho, verdinho, porque você fez de um fresh frozen. E essa manteiguinha, ela não pode ser cristal como um açúcar derretido que vira aquela puxa dura que quebra. Não pode, ela tem que ser uma manteiga, como se fosse uma uma graxa. Aí esse rosinho, você pode passar ele na seda então passando um pouquinho do baseado. Que todo o percurso desse baseado, você vai estar sentindo os terpenos, entendeu? Então é muito difícil achar uma pessoa que sabe prensar o rosinho correto. A temperatura e o tempo de pressão também desse rosinho, ó. Tap, 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 tap. Essa, esse tempo entre você dar pressão total e o tempo, a temperatura que ele tá ficando aquecendo ali é o que faz sair um rosinho. E outra coisa, se você quiser pegar a porra do 25 que sobrou da peneira e fazer um rosinho, vai sair amarelo queimado, velho, sem vergonha. Não vai sair um rosinho queimado. Um rosinho interpenado só sai com a peneira. 73,90. aprende isso, filho. Pronto, isso aí foi uma, uma dica que eu tô dando, que é dica de master, não é dica de iniciante. Iniciante não dá conta de jogar fora, entendeu? Iniciante guarda, iniciante fuma, iniciante compartilha.
2: Isso aí, essa parada que você falou das, das bolsas de 73,90, que a memória é uma bosta, cara. Eu não lembro quem foi que falou, mas acho que foi o Flynn que falava o pão do hambúrguer e o hambúrguer mesmo. Imagina que você quer só o hambúrguer ali, que é ali que vão estar as grandes cabeças cheias de óleo, né, cara?
0: É, você tem que ter a lógica. Uh, veja como a lógica da escola é importante, lá da química, da, da quinta, sexta, sétima série, das coisas que a gente aprende também na vida. Se você pegar uma velha e esquentar ela, ela vai derreter. O óleo, o óleo... O óleo que tá ali naquela flor, se você põe o dedo nele, ele prega no seu dedo. Por quê? Ele tem uma textura quase de desmanchando, preguenta. Você congela ele, ele vira um cristalzinho. Só que você joga essa porra desse cristalzinho na água. Qual a temperatura que tá essa água? No mínimo, menos dois, porque se ela tiver menos um, vai desmanchar o óleo ele vai ficar uma cabecinha babadinha. Tô babado. Tô babado porque ele está se misturando com a água. Ele está quebrando as suas moléculas ali, soltando na água, porque ele está deixando de ser congelado. Ele está batendo ali ó, no gelo e vindo pra lá, pra cá, mexendo. Esse movimento que acontece no tricoma, Desgasta a cabecinha. Aí essa cabecinha fica babenta. A hora que você prensa ela na tela ali com mais matéria em cima, ela passa para a peneira de baixo. Essa cabecinha ficou compridinha agora. Os, os terpenos estão indo embora. Estão indo embora, filho. Terpenos só tem na cabeça. Então o segredo é você entender que a cabecinha do, 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 do tricoma é o grande ouro da coisa. É o meu garimpo é a cabecinha, ah, ela tem que estar tá intacta, intacta a cabeça, então não pode ter água com menos um, menos um é perda, é menos três, menos dois, menos três, agora acabou que tem que ter a ciência para manter uma água com menos três e ela não congelar, não é verdade? Então, o segredo tá em você usar gelo, muito gelo filho. muito gelo, gelo.
1: O THC para a gente chegar nessa extração, tem que fazer o cultivo, né? Alguém tem que cultivar para chegar até a extração. E essa dica que você deu foi realmente diferenciada em relação às telas, né? Foca nisso aí, galera. A galera sempre tira muita informação aqui do podcast. E aí eu queria saber, no cultivo, quais pontos, assim, sei que com certeza é uma junção geral de todos os pontos, mas para o grower em si, porque, por exemplo, o cara comprou uma luz boa, não tem nada que ele possa fazer para aquela luz ali. É mudar o resultado, né? a não ser manter a distância recomendada e tal, luz é luz. Quais pontos você acha que o grower mesmo, como cultivador, ele tem mais poder de alterar o resultado final?
0: Vamos lá. Como é que, você, como é que eu te transformaria num bom grower? Né? Como eu te colocaria nessa situação? Primeira coisa, eu te ensinaria o start, que é germinar suas sementes. Esse é o primeiro processo, bem simples. Cinco minutos eu te ensino a germinar a semente, né? Ah, Para germinar a semente, você tem que ter temperatura igual do dia e da noite. Aí ela vai germinar sem problema nenhum. Tá bom? Temperatura ambiente de 25 graus, 24, todas vão nascer. Muito bem. A partir desse momento, o grower ele começa a interagir com o ser vivo, né? Então o, a semente nasceu, já é uma planta, e essa interação ela é problemática. A ansiedade de um cultivador faz com que a planta morra ou que ela não consiga produzir bem. Agora, se o grower for calmo e observador, e observar se a planta está crescendo, ela está crescendo no ritmo padrão, ó, você está vendo ela desenvolver dia a dia, isso é um sinal que está fazendo tudo certo, só na observação. Sem tocar, sem nada. Você fez a terra certa, ou você germinou sua semente, colocou ela no vaso, né? fez o transplante e colocou a lâmpada. Que lâmpada? Não importa, nesse momento, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não importa se a lâmpada é de 100, 200, 400, 50 watts. A planta vai crescer. A planta vai crescer porque a vegetação ela não exige muita luz. A vegetação exige que ela tenha luz. Ela tem que ter luz. Bom, a parte que o grower pode fazer para ajudar a planta dele a se desenvolver mais é ao observar que a planta dele não mantém as folhas apontadas para cima, é uma demonstração de que a planta está infeliz. Então, se a planta tem a folha assim, está infeliz. Assim, muito infeliz. A planta que tem a folha assim está demonstrando que ela está feliz. Isso é um ponto que o observador, ao notar, pode tomar uma atitude. Quando a planta está infeliz porque cai as folhas, abaixa as folhas, é resposta: à falta de nutrientes. Aí o grower entra com a ação. Se a folha dele está apontando para cima e ele não fez nada, mantenha nada. Vai ser o melhor resultado. Isso é o natural, porque ele rumou a terra com suficiência para a planta. Plantas não precisam da nossa interação. Só existe adubação em planta por causa das plantations. Porque a gente planta sistematicamente a mesma planta em uma grande e vasta área. 50 alqueires de arroz, 100 alqueires de feijão, 10 alqueires de milho. Agora, você plantar canadas é diferente. Você preparou um vasinho. Se tiver 3 litros de terra para cada mês de vida da planta, você não precisa pôr comida. 3 litros de terra para cada mês de vida da planta, você não precisa dar comida. Mas vamos lá. Eu sou um grower mais de hoje. Vamos, falando você, está cultivando. Eu quero usar nutrientes. Eu tenho a planta, eu tenho a mídia, que é a terra que eu usei. A planta está com as folhas para cima. Como eu faço para essa planta ficar mais forte? Melhorar? Poda. Aí entra a poda. Ela está com a folha verde, está apontando para cima, está saudável. O que, que eu quero? Eu quero dividir ela para aumentar a quantidade de pontas? Poda apical Eu quero fortalecer a minha apical Podas na lateral. Podas na estrutura da planta. Então, eu vou... Seguir na planta na vegetação envolveu a planta. Chegou em 60 centímetros, meninos. meninos, deu 15 anos. Pode engravidar. Já na minha mãe, eu nasci com minha mãe. Tinha, minha mãe tinha 16. <risos> Minhas tia, tudo nasceu. Fico 15 anos. Isso é uma coisa normal. Se a sua plantinha tiver 60 e centímetros de altura, dois fits de altura. Meu amigo, põe pra florir, porque tá no indoor, no indoor a gente não deixa a planta crescer demais. Bom, então vamos lá, sua planta chegou nos 60 centímetros, você tá com a mesma lâmpada, vamos, vamos supor que você é uma pessoa com, no início você não tem grana para investir, você tem uma lâmpada só que você comprou, rabinho de porco de 150 watts, sabe rabinho de porco? Não. Tem uma rabinha de porco aí de 150 watts. Ela representa quase 300 watts de iluminação. Perfeita. Ela faz vega, faz flora, faz tudo na sua planta. Tudo. Só que ela não traz o triple -way. É aquela cannabis mais especial. Então, fi, é assim. O meu toque para o cultivador é observação se você quer se dar bem com a cannabis, produzir a cannabis sem sofrimentos, é no início um bom solo e para conseguir o um bom solo é comprando, porque você não vai sair cavucando juntando terra no lugar, matéria orgânica no outro, né? Não, você vai ali na lojinha que eu te falei que eu fui no início da minha carreira, comprei terra para plantar pimenta. Eu falei, eu quero comprar para planta, plantar pimenta, pimenta dedo de moça. Pimenta é, che e, e cheiro verde, essas coisas, ele falou assim: ó, esse aqui, ó, essa terra aqui é excelente para esse tipo de planta. Eu comprei e foi excelente para as minhas plantas. Então, é, essa é a planta que você vai, a, a terra. Se você pôs essa terra na sua planta, só falta você definir quando é que ela floresce e entrar no estado de floração. Aí entra o grower. Porque na vegetação, qualquer um consegue levar na boa. É fácil. Aí você me perguntou, o que, que um grower pode fazer para melhorar o desenvolvimento daquela planta dele e, con e conseguir maior yield, maior, maior produção, um bud firme? Da mesma forma é observação. Observação. Você tem que reconhecer a planta quando ela vai estar iniciando a floração dela, soltando os pestilos. Você viu que ela é fêmea? Pronto, agora essa planta já precisa de fósforo e potássio. Então você vai pegar seu plant plantiprod aí, você vai na sua loja de venda de produtos para agricultura, para growers. Eles vão ter toda a linha de vegetação e com certeza toda a linha de floração. Para você dar um up nessa planta sua, necessariamente você tem que ter um conjunto. Não basta você ter uma lâmpada mais ou menos, sabe? Bem, um rabinho de porco, como eu falei, e querer usar um nutriente igual um, um advanced, um, um general, ou um plant-prod, ou um elqueiróis, ou um maná. Não adianta, filho. É muitas vezes melhor você não forçar a planta quando ela tem pouca luz. Porque ela vai produzir o que ela consegue. Se você der alimento e não tem luz para fazer essa, esse equilíbrio, essa simbiose aí, ó, essa homeostase, vamos dizer assim, não vai trazer bud grande, vai prejudicar o seu cultivo. Então vamos supor que você tem condição agora de pôr uma lanta de LED. Um LEDzinho de 380 watts, pode ser? Ou de 400 watts? Vai, 400 watts. Você colocou esse LED ou essa HPS ali. Meu amigo, você vai arrumar um nutriente que é rico em, nas duas primeiras semanas, nitrogênio, fósforo e potássio, vai arrumar também a sílica, você vai arrumar também o sugar. Esse conjunto, ó, nitrogênio, fósforo e potássio, sugar, sílica, vai dar uma potência na planta desse grower, que vai, vai modificar completamente o ambiente que ele tinha de, só de observação e o ambiente de inserção, aonde você in, in, interage com a planta. Bom, eu, eu particularmente, adoro químico. Meu amigo, se você fumar uma planta que eu faço, feito com sais, com advância de nutrientes, você vai falar, não, isso aqui realmente é um triple A. E é um triple A. Os indoors na América, no, no, no Canadá, eles necessitam dessa sistemática de usar o nutriente, de usar um, um, um artifício para sua planta dar o... Up. a sua planta dar o melhor que ela pode dar esse conjunto de equipamento nutrição faz a diferença na vida do grower se tiver uma orientação orientação então nada melhor do que você ter nós já temos no Brasil N lojas, meninos pelo amor de Jesus, hein no Brasil é lotado de lojas de agricultor. E agora tem as lojas de agricultor de Canadá Só que eles não vendem nada que é ilegal. Compre ali o seu kit. Eu vou mostrar para vocês já nesse próximo ano agora um sistema montado com equipamentos da Flora Flex que tem aqui na América onde eles fornecem do vaso, da lã de rocha a tudo. Tudo. Iluminação, irrigação, Dosador, vocês vão ver o resultado que eu vou tirar com relação ao que eu tiro hoje. É totalmente diferente, totalmente diferente. Mas necessita que você tenha um pouco de experiência, um pouco de experiência. Os meninos, os grower, que tentar experimentar o sistema da Flora Flex, que tem, se tem aí no Brasil na Grow plant Escuta o que eu tô te falando não erra, não erra, você vai ter, mesmo sem, sem experiência, você usou Floraflex, você vai ter AAA, pode ter certeza, eu falo isso porque eu sou usuário da Floraflex, e, e eu compro direto da fábrica aqui da Floraflex, eles entregam na minha casa aqui, no meu endereço, e vocês vão ver o meu trabalho com a Floraflex agora, nesse ano que entra, no indoor, e, é, e no outdoor também, gente, eu vou falar uma coisa, Usa, us, o, a FloraFlex tem um adubo foliar na vega, que é o melhor adubo foliar que pode existir para cannabis nesse mundo. É o, o, é, o, é, o, é o foliar da vega. O foliar da vega ele tem boro, molibdênio e os nitratos para caralho. Pode, pode ir fundo no FloraFlex. Meninos, é isso aí, ó vou dizer uma coisa para vocês. A cannabis não é só o futuro, ela é o presente. Se você quer ser um cultivador, pegue as oportunidades que você tenha. Se você tem capacidade de ter aí na sua mão as coisas mais tecnológicas, use-a. Não é porque a gente é um país meio de terceiro mundo, como eles dizem, nós não somos. Nesse quesito, nós somos de primeiro mundo que tem aí os produtos da, da, grupo, da FloraFlex. Eu falo porque eu uso ele. É, são fantásticos. E o cultivador tem que ser boca de si, entendeu? No máximo, quem sabe o que ele cultiva, é ele quem mora na casa dele, mais ninguém. Faça isso, cultive, acredite nisso. E outra coisa, brasileiros, a gente tem que lutar pela descriminalização. Ela só vai iniciar para os recreativos depois que acontecer a medicinal. Eu garanto isso para vocês. Não tem como acontecer a recreativa sem a medicinal primeiro e a mesma maconha é a mesma planta. O meu muito obrigado por todos vocês aí por terem acompanhado a, o podcast, escutado aí os grande coisa que eu falei hoje aí. Para mim é uma honra estar aí com vocês da Girl Gang. Muito obrigado, né? O pessoal da Grow Plant também. Meu grande abraço para vocês. Sinto uma firmeza numa empresa que abre os braços aí para a comunidade né? e traz o que tem de melhor. E Brazuca, vamos pegar sempre o que tem de melhor que nós seremos os melhores nessa área, pode ter certeza. E no mais, tamo junto. Um PHC, abraço.
1: a gente que agradece, cara, é uma honra realmente ter você aqui, sabe, sendo um dos pioneiros. Passou muita gente por aqui e se a gente terminasse esse projeto aqui sem receber você, com certeza ele não estaria completo. E foi tão bom quanto eu achei que seria até melhor do que eu achei oh. que seria trocar ideia com você e a gente espera um dia poder receber você aqui presencialmente, ou quem sabe a gente ir aí, né? <risos> acho que é mais difícil <risos> mas aí quando você estiver aqui por São Paulo é pelo Brasil, cara, vai ser uma honra te receber aqui, e eu queria agradecer todo é. mundo aí que tá ouvindo
2: também e deixar o Luqueta terminar aí dar o adeus final, o adeus final acho que alguém vai me matar, meu pô <risos> Sérgio, obrigado demais, cara, toda essa aula aí, e que nem o Gus falou, é um prazer aí estar dividindo esse espaço com você, cara, antes de tudo saiba que somos seus fãs, cara tamo junto, valeu por Juntos. tudo, cara
1: valeu, Sérgio pode valeu.
2: crer
1: esse podcast foi produzido pela Grow Gang a direção é de Daniel, a montagem é de Fabão participação do Luqueta e eu sou o Gus, e fiz a apresentação desse episódio, firmeza galera até a próxima